0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de lunes, 26 de septiembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que... Se encuentran sintonizando eh, las diferentes frecuencias de Radio Universidad. Saludos al 88.5 de FM, a los radioescuchas también del 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí capital. Por supuesto al 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano Potosino. Eh, no podemos dejar de mencionar a quienes lo hacen a través de la aplicación inteligente de su teléfono en eh, la app UASLP, también hay una pestaña exclusiva de Radio Universidad y ahí nos puede escuchar así como a quienes lo hacen a través de la página web radio y Televisión televisión.uslp.mx punto punto y de manera diferida a quienes nos acompañan eh, también en el podcast UASLP que se encuentra disponible en la plataforma de Spotify. Así es que, pues, eh, bienvenidos, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos mucho por compartir sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. En unos instantes más les voy a... Compartir, por cierto, eh, pues temas relacionados con la actividad que se impulsa en la Coordinación Académica Región Altiplano, nuestro campus Matehuala, para lo cual será presente en estos micrófonos el doctor Diego Ribelino Espinosa Trejo. Él nos va a dar los detalles de lo que es el V Congreso Nacional de Energías Renovables en el campus Matehuala, el ENERNAT. A las 9.30 de la mañana conversaremos con... Eh, un profesor, el maestro Zain Ramírez Mendoza y los estudiantes de la carrera de sistemas inteligentes de la Facultad de Ingeniería Ulises Uriel Domínguez y Josué Esquivel Garza y es que ellos estarán representando a San Luis Potosí en el concurso internacional de la NASA Space Apps 2022 y por último también en estos micrófonos tendremos la oportunidad de conversar con la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la maestra Adriana Ochoa, quien nos va a hablar acerca de lo que es el programa de la 34 Semana de la Comunicación que se va a llevar a cabo durante el mes de octubre. Así es que nos va a ofrecer justamente eh, pues todo este programa detallado de actividades que están pensadas para lo, las y los estudiantes de esta entidad académica universitaria. Esto y las secciones de siempre, las que usted ya conoce, tendremos eh, los temas del clima, que por cierto amaneció muy nublado y fresco ¿no? en la ciudad de San Luis Potosí capital, la revisión de las noticias universitarias en esta ocasión con mi compañera Guadalupe Guevara, quien en unos minutos más será presente en estos micrófonos, eh, las, los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión. 9 de la mañana ya con 4 minutos y si usted no ha salido de casa, lleve el suetercito, ¿verdad? Hoy no está de más cargar una prenda abrigadora y eh, pues eso también marca el ingreso o nos da, da cuenta del ingreso del primer Frente Frío en territorio mexicano, según la información que daba a conocer. La Conagua a través de su área de, relacionada con el clima. Ya en unos instantes, Alejandrina Dale Mesa nos brindará información precisa sobre el tema. Recuerde que tenemos líneas directas a la cabina: 444-826-1347 o 48. Y también nos puede escribir a la página de Facebook Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y arrancamos esta mañana. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y desde el Bariclim UASLP, Alejandrina Dale mese ya nos acompaña. Bienvenida, muy buen día y adelante con el reporte Alejandrina.
2: Talia, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. En esta ocasión con el 26 al 27 de septiembre. Pero en general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lapsos de sobreimportancia, vientos ligeros a moderados para la mayor parte del territorio potosino y estas condiciones se presentan a la entrada de un conjunto de canales de baja presión así como la entrada del primer frente de frío aunado a las condiciones de monzónica mexicano lo que propiciará eventos de precipitaciones ligeras a moderadas con eventos potenciales de chubascos para gran parte de nuestro estado, especialmente en zonas de la sierra. Ahora sí, desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 14 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de lloviznas puntuales, sobre todo en zonas de la sierra, sobre todo para este lunes, sin descartar eventos para el martes. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y 18 de mínima, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra, para lunes y martes. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. También se presentarán potencial de precipitaciones con potencial de chubascos generalizados especialmente para lunes y martes en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 12, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan ligeros eventos aislados de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas serranas, sobre todo para el martes. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que habrá potencial de precipitaciones puntuales para las zonas de la sierra, para la mayor parte de la zona serrana de todo nuestro estado. Y no se descartan eventos de bajas temperaturas, sobre todo para las zonas altas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias por la información que nos has brindado y seguiremos atentos con tu reporte el próximo miércoles. Bonito inicio de semana, Talia. Igualmente, hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 8 minutos. Escuche un resumen de noticias universitarias. Y ya está con nosotros en cabina mi compañera Guadalupe Guevara. Muy buenos días Lupita, ¿cómo estás? Bien,
3: un gusto saludar. Espérame que no te
1: escucho. Vamos a esperar a que la producción nos prenda el micrófono.
3: Estamos listos ya, estamos eh, con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios y bueno pues ayer un, un resumen de toda la actividad que se dio en este medio maratón atlético un exitazo esta participación en donde 6300 atletas eh, después de dos años de no afectarse esta carrera Estuvieron participando de este medio maratón atlético, se celebró con muchísimo éxito la edición 39 de eh, pues 21 casi 100 años de excelencia y hay que decir que los ganadores fueron eh, eh, Cristina Muñiz Vargas en los 21 kilómetros en la categoría femenil, Edson Esaú Soldevilla Díaz, y bueno también en la 10K los ganadores fueron Jonathan Mares Frías y eh, Joana perdón Joana Mares Frías y Ricardo Jair Amador enhorabuena para ellos y para todos los atletas que pues se congregaron ahí, eh, aquí enfrente del edificio central para esta participación del medio maratón atlético universitario, una gran fiesta universitaria. Así es Lupita, no fue la excepción, después de dos años de suspensión por la pandemia, había
1: pues muchas emociones encontradas, ¿verdad?, quienes eh, recordaban cómo habían sido las otras carreras, en esta ocasión volvieron a tomar la pista que en la que se convierte en diversas calles de la ciudad. Hay que mencionar que el recorrido, de, por ejemplo, en el caso del medio maratón, abarca hasta zona universitaria, hasta allá llegan, después se introducen al Parque Tangamanga y después de regreso hasta el Centro Histórico. Y en todo este trayecto eh, fue pues emocionante ver cómo la gente salía, les aplaudía, les ofrecía palabras de aliento... Inclusive cuando venían llegando ya a la meta que se ubicaba aquí en, en afuera del edificio central, pues había hijos, hijas apoyando a sus papás, adultos mayores que estaban eh, llevando a cabo o corriendo más bien esta carrera y eh, pues echándoles porras porque ya casi llegaban y eh, iban a, a obtener además su medalla que en esta ocasión fue la letra S para continuar eh, con la colección eh, que al final formará eh, la palabra UASLP, la idea era que fuera este año cuando concluyeran esas siglas, pero pues por cuestiones de pandemia, ya lo sabemos, dos años no se tuvo esta carrera
3: así es y pues ya muchísima gente con mucho entusiasmo estuvo presente en esta carrera atlética que continúa siendo toda una tradición este primer medio maratón aquí, al menos aquí de la ciudad que se organizó de manera formal es este medio maratón atlético universitario en su edición 39 y pues felicidades también a todo el gran equipo tanto de la dirección de comunicación y de todas las áreas de la universidad eh, también eh, de eh, la dirección de radio y televisión estuvieron haciendo transmisión en vivo hay que decir que prácticamente todas las áreas de la universidad estuvieron funcionando en día domingo para pues, poder hacer realidad este medio maratón Atlético Italia. Así es, dar su crédito a la división de servicios estudiantiles que es la entidad
1: de la cual depende eh, la jefatura de deportes que a su vez son los principales organizadores de este evento y a quienes se les vio también muy entusiasmados por la enorme y gratísima respuesta del público participante sabíamos por ejemplo que venían representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ahí se vieron corredores eh, que estaban acompañándonos desde esa institución de nuestros campus, de nuestras facultades luego no los mencionamos eh, porque piensan que dejamos alguno fuera pero estuvieron todos, derecho, Contaduría claro. eh, comunicaciones, ingeniería el eh, hábitat ciencias, eh, ciencias sociales y humanidades psicología, ciencias de la información en fin todas, agronomía y veterinaria y algunos campus también. Y como bien lo decías, el ganador, el máximo ganador fue un Río Verdense.
3: Bueno, pues enhorabuena para él en la rama varonil y pues también en la rama eh, femenil hay ganadoras. Y pues esto, eh, eh, esperemos que se gasten bien el premio, ¿no? Que lo inviertan pues nuevamente en temas atléticos. Y bueno, decir también que alumnos de la Facultad de Ciencias estuvieron atendidos ayer por el secretario general de esta casa de estudios, el maestro Federico Garza Herrera, luego de que están expresando sus inquietudes sobre la seguridad del campus Pedregal, ambas partes, tanto las autoridades de esta casa de estudios, como los estudiantes, coinciden en inquietudes sobre el estado del edificio 3 allá en el campus Pedregal, y se están comprometiendo ambas partes a analizar juntos posibles soluciones a todas las cuestiones que presenta este edificio 3 y a problemas como el acceso al campus también acordaron recorrer la avenida Chapultepec eh, de esta capital donde se encuentra eh, localizado el campus Pedregal y pues recorrerlo desde Chapultepec hasta Boulevard Rocha Cordero y eh, para contar ahí estar revisando los diversos problemas de vialidad con escuelas cercanas y tráfico que presenta la zona hay muchas inquietudes tal y además de lo que tiene que ver con el uso de un edificio en el campus eh, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de transporte, son muchos los temas a tratar en esta área que está en desarrollo en la capital potosina y que pues, eh, los jóvenes están ahí planteando a las autoridades universitarias para a su vez también plantearlo a las autoridades municipales y estatales. Así, Así que es. Estaremos pendientes también de todo este recorrido que harán y de cómo se irán solucionando con la vinculación y participación de todos.
1: Así es Lupita, justo es una actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy y sabemos que por ahí estarán las autoridades universitarias. Dando respuesta a estas demandas estudiantiles. ¿Y ¿Qué este, más
3: tenemos? Y es que hay que decir que, eh, bueno, también el equipo Carpa de Patinadoras Artísticas integradas por estudiantes ingresadas de diversas facultades de esta casa de estudios tuvieron el primer lugar en eh, la categoría de Grupo Show dentro del Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que estuvo realizándose hace algunos días en Cancún. Eh, dentro de este mismo certamen Rubí Chapa obtuvo el primer lugar en la categoría senior intermedia libre y Paulina Mejía también obtuvo un primer lugar pero en la categoría de figura senior intermedia Itzel García obtuvo eh, segundo lugar en senior al igual que Jimena Molina enhorabuena para estas chicas patinadoras artísticas que pues, tan, están poniendo muy en alto a San Luis Potosí y a la Universidad Autónoma. También hay que decir que en el campus Río Verde, ya se había anunciado a través de estos micrófonos, arrancó ya toda la actividad, se dio la inauguración de la edición 17 de la Feria Nacional del Libro de esta Casa de Estudios, y bueno, esta feria se está desarrollando en la plaza principal del municipio de Río Verde, y hay que decir que en esta ocasión se ponen a disposición más de 5 mil volúmenes de diversos temas que se podrán adquirir a precios accesibles. La feria estará funcionando allá en Río Verde hasta este 2 de octubre y tiene entrada libre de 10 a 8 de la noche. También en otras actividades de esta universidad decir que hoy Arranca la participación del Cuerpo Académico de Sistemas de Producción en Ambientes Controlados de la Facultad de Agronomía en lo que es el segundo seminario Uso Sostenible de los Recursos Agrícolas, Biotecnología y Seguridad Agroambiental. Este se va a llevar a cabo a partir de hoy y hasta el 29 de octubre del 2022 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Bocayá en ese distrito allá en Colombia. Hay que decir que en este evento participan universidades de Colombia, de Chile, de México y de España y el objetivo principal es fomentar la cooperación internacional entre los investigadores. En más información, rápidamente decir que la Dirección Institucional de Gestión de Calidad está invitando a todos los estudiantes a contestar la, la encuesta de satisfacción de eh, alumnos. Hay que participar, la fecha límite es el próximo 31 de noviembre del 2022 y bueno pues la opinión de los estudiantes es importante para la dirección institucional de gestión de calidad así que se invita a participar de esta encuesta que les está llegando al correo Institucional. Y finalmente detallar tal y amigos que la Facultad de Derecho, a través de sus áreas de posgrado, está haciendo un llamado interesante a todos los exalumnos de diversas especialidades, maestrías y doctorados que se imparten ahí en la Facultad de Derecho, a que si no se han titulado pues se animen ya a realizar todo este proceso de titulación se ha abierto una ventana de posibilidades y por ello hay que acercarse antes del 30 de septiembre a visitar las redes del posgrado de derecho UASLP para que eh, pues eh, puedan conocer ¿Cuáles son esas posibilidades de obtener su título de maestrías, especialidades o doctorados ahí en la Facultad de Derechos? Ojalá que haya muchos interesados, Talia. Y bueno, con esto eh, creo que la producción ya nos indica, todavía hay oportunidad, creo, de, de continuar, si te parece nos vamos a decir también que eh, si eres estudiante del de último año de licenciatura o técnico superior universitario, pasante o recién titulado de alguna de las instituciones de educación superior, público o privadas, la universidad, entre otras entidades, están invitando a participar de este décimo encuentro de jóvenes investigadores que se va a llevar a cabo a partir del 17 y hasta el 24 de noviembre de este 2022. Ya están las inscripciones abiertas y la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios está invitando a que se participe a través de www.a.uaslp.com punto MX. Con esto ahora sí me despido Talia, un abrazo para ti y para toda la gente que nos escuchó en esta mañana. Gracias a ti
1: también Lupita por esta participación, 9 de la mañana ya con 20 minutos, vamos a más. Te presentamos la entrevista del día. Nueve con veinte y nos trasladamos hasta lo que es la zona de Matehuala, nuestro campus Coordinación Académica Regional Tiplano, donde se encuentra el doctor Diego Ribelino Espinosa Trejo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta ocasión.
4: Hola, Talia. Buenos días. Eh, muchas gracias por, por el espacio que nos brindas.
1: Y ahora para platicar sobre este quinto congreso nacional de energías renovables en Hernat que justamente pues es organizado desde este campus Matehuala y eh, pues que ya está próximo a llevarse a cabo. ¿Qué nos puede señalar, doctor, sobre el evento?
4: Ah, pues mira, eh, para ponernos un poquito en contexto, el campus Coara en, en, en el altiplano potosino de la de la LP, pues, tiene un programa educativo en, en ingeniería de energías renovables. Así es que, pues, por aquí, ¿no? Por aquí es que eh, tenemos esta intención. Y, y lo que estamos haciendo con Nernad, pues, es este, un esfuerzo por reunir especialistas científicos y empresas involucradas en el sector eléctrico. Uh -huh. y, y nuestra intención es brindarle a todos los participantes que nos visiten, pues, un espacio para reflexionar sobre la modernización de los sistemas eléctricos y en específico pues el nuestro, nuestro sistema eléctrico nacional.
1: ¿Desde cuándo podríamos decir México ha venido enfrentando esta modernización? ¿Hay algún momento específico en la historia que dijéramos, pues a partir de aquí comenzó ese cambio en las tecnologías?
4: Pues mira, eh, yo te puedo comentar eh, mi, mi experiencia. Sí, en, claro. En el 2015, eh, por instrucciones ¿no? de, de, del rector de la universidad pues surge, surge esta carrera de ingeniería de energías renovables uh
5: -huh.
4: y esto, esto estaba asociado a, a la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto se aprueba en el 2014 esa reforma eléctrica y tiene una gran intención de, de, de fortalecer las energías renovables. Y después, el año pasado, en el 2021, eh, con el sexenio actual, cambia cambia la reforma eléctrica. Uh -huh. eh, así es que, eh, en este sentido, pues yo creo que en estos últimos seis años, Talia, hemos estado observando grandes cambios en, en la modernización del sistema eléctrico nacional y, y, la, y principalmente los retos ¿no? a los que se enfrenta uh -huh. nuestro sistema eléctrico para soportar las, estas nuevas alternativas que tenemos de generación de energía eléctrica a partir eh, de las energías renovables que son en definitiva una manera eh, más amigables con el medio ambiente pero que tienen sus retos ¿no? para insertarse al el sistema eléctrico.
1: Muy bien y ¿cuál es el tema principal de este quinto congreso de NERNAT?
4: Mira, eh, Vamos, el, el, el enfoque está muy, muy dirigido hacia las cuestiones técnicas del sistema eléctrico, pero no hemos querido perder de vista los aspectos ambientales y sociales de este tema. Así es que en, esta, en este congreso los participantes se van a eh, dar cuenta de, de, o van a tener la posibilidad de. de actualizarse y reflexionar sobre los aspectos técnicos uh -huh. ambientales y los posibles conflictos sociales asociados a las energías renovables.
1: Ok, ¿y cuáles son las posibilidades de participación? Sabemos que en los congresos suelen eh, presentarse ponencias, conferencias, talleres, ¿cómo tienen ustedes estructurado ahora el programa?
4: Vale, mira, eh, tenemos actualmente eh, ya inscritos como unas 170 eh, personas, eh, principalmente estudiantes de licenciatura y posgrado.
6: Uh -huh.
4: eh, casi todos de, del área de ingeniería mecatónica, ingeniería de energía, relacionados con esos temas. Y profesionistas también de sistemas eléctricos, principalmente de gente que viene de, de Ciudad de México, de especialistas en alta tensión. Sin embargo, eh, también el, el congreso en ESNAT ofrece pues, eh, un espacio para estudiantes y académicos que vienen a compartir eh, sus avances. Eh, vamos a tener una sala también de conferencias técnicas. Entonces, eh, realmente está abierto a público en general, pero... Eh, básicamente está ahorita el evento ya cubierto con estudiantes de licenciatura, posgrado y profesionistas del sector eléctrico.
1: Excelente. Las fechas, me parece que no hemos dado las fechas precisas de realización de este congreso.
4: Mira, el evento realmente va a ser va a estar sucediendo toda la semana del 10 al 14 de pero, octubre. De octubre, de octubre, correcto. Del 10 al 14 de octubre, pero 10 el 10 de octubre y el 11 de octubre tenemos cursos pre -congreso, y el evento principal lo tenemos los días 12 y 13 de octubre. El congreso en sí es, ocurre 12 y 13 de octubre con nueve conferencias magistrales <risa> y 8 conferencias eh, técnicas.
1: ¿Y eh, será presencial, doctor?
4: Sí, eh, estamos haciendo un esfuerzo porque se pueda llevar a cabo también la, la virtualidad del evento, uh -huh. pero a, hasta este momento es presencial.
1: Netamente presencial. Sí. ¿Y se realiza de manera anual el Congreso?
4: Um, mira, eh, tenemos una idea de que esto suceda cada tres años, sin embargo, eh, el último evento se realizó en el 2017 y pues, por cuestiones de pandemia pues hasta, hasta ahora podemos, pudimos este,
1: reanudarlo,
4: convocarlo, claro, convoc convocar nuevamente el congreso, eh, pero la idea la idea eh, inicial es que este, este evento suceda
1: cada tres años. Muy bien, pues enhorabuena. ¿Quiénes son eh, los organizadores? ¿Algún cuerpo académico? ¿Quién impulsa este congreso?
4: Sí, mira, eh, tenemos en Campus Coara tenemos pues, la Academia de Profesores de Energías Renovables y además tenemos un cuerpo académico eh, integrado a la Secretaría de Educación Pública donde participan profesores de la, de la, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y de, y de Energías Renovables. Nosotros somos los principales organizadores de, de este evento.
1: Muy bien, pues muchas felicidades, enhorabuena y que sea un éxito esta emisión, esta edición, doctor.
4: Sí, muchísimas gracias, Tale, por el espacio. todo bueno, todos son bienvenidos.
1: Y para más información, ¿algún sitio web, alguna página en Facebook? Mira,
4: tenemos una página eh, mx y allí allí pueden hacer su registro en línea, allí hay indicaciones de para hacer inscripciones, uh -huh. eh, para solicitar ficha de pago, etc. Ahí, ahí pueden encontrar toda la información y los, y los refiere también a las redes sociales que tenemos de nuestro
1: evento. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y muchos saludos también. Gracias, Nueve de la mañana ya con 28 minutos. Por cierto, también saludos a la Facultad de Contaduría y Administración, de nuestra casa de estudios que está eh, iniciando justo el día de hoy 26 de septiembre Su 15 semana feca presente rumbo al centenario de la autonomía universitaria Es el lema que han elegido para esta semana Que tendrá actividades como conferencias, talleres, paneles, torneos, arte y cultura Y concluye el próximo 29 de septiembre para pues disfrute de su comunidad estudiantil las y los jóvenes integrantes de esta Facultad de Contaduría y Administración y sus diversas carreras tendrán la oportunidad de aprender eh, pues de una forma diferente no a la tradicional en las aulas a través de este programa tan eh, eh, el, el programa que propone esta 15 semana feca así es que muchos saludos y nos vamos a una pausa porque son ya ...las 9 de la mañana con 29 minutos... ...esto es Conexión Universitaria... ...regresamos con más después del corte.
2: Vamos a una breve pausa... ...acompáñanos.
1: Conexión Universitaria... ...ya regresa con más información...
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Hoy tenemos visitas en cabina que nos acompañan desde la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios porque vamos a platicar sobre un tema interesante, la participación en el concurso internacional de la NASA Space Apps 2022, que por cierto, pues llevará esa representación del Estado de San Luis Potosí. Así es que por este motivo le doy la bienvenida a los estudiantes de la carrera de sistemas inteligentes, Ulises Uriel Domínguez Pérez. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido.
7: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
1: Gracias a ti por acompañarnos, Josué Israel Esquivel Garza. Hola, Josué.
7: Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias. Y a su docente, el maestro Saín Ángel Ramírez Mendoza... Eh, también profesor de esta Facultad de Ingeniería ¿Cómo estás doc, maestro? Súper bien,
9: súper súper bien De verdad que muy contento de estar aquí Y compartir con toda la gente de la UNI lo que estamos haciendo
1: Así es, la Facultad de Ingeniería la verdad es que siempre nos sorprende Siempre nos trae muy buenas noticias Y esta pues me imagino que no es la excepción Porque van a andar haciendo ruido y proponiendo cosas a nivel internacional ¿De qué va este certamen? ¿Cuándo se enteraron? ¿Quiénes van a participar? No sé si solo sean ustedes tres, dos o un equipo más grande Bríndenos la información, por favor. Adelante, maestro.
9: Sí, eh, todo esto se origina, y, e igual hay mucha gente que pronto no lo tiene tan presente. Eh, eh, nosotros eh, nos conocimos en el aula por las clases de diseño y desarrollo de videojuegos y arte conceptual para videojuegos, que son materias que se dan, eh, bueno, que están a mi cargo con otros docentes allá en ingeniería, justo que tienen que ver con toda esta cuestión artística, tecnológica. Y de ahí nos llevaron, eso nos llevó a un concurso en, en Guadalajara del que se extendió un poco esta invitación a, a, a Space Apps y justamente es poner en práctica todo esto de sí como tecnología, videojuegos, arte, pero al servicio de, de la ciencia. ¿Y
1: ustedes cómo eh, decidieron participar o se les hizo la invitación específica?
8: Ah, sí, este se nos hizo una invitación puesto que aquí en este concurso que fue en el Talenland eh, saqué un muy buen lugar, fui hasta semifinalista a nivel nacional uh -huh. y nos dijeron, ¿saben qué chicos? Chequen su correo porque les vamos a dar una noticia muy padre a todos los semifinalistas y pues checamos el correo y de repente nos llega una invitación a, esta, a este certamen tan importante y... Me dijeron, ¿sabes qué? Escoge tu equipo, eh, escoge con quién quieres estar para este certamen tan importante. Al principio no me lo creía, porque pues... Nunca, no lo veías venir. No, para nada, nunca te ves colaborando con situaciones tan importantes con NASA y de repente, pues, ya estás adentro. Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. ¿Y
1: esto cuándo sucedió? ¿Cuándo les dieron la noticia? Porque, Uy. bueno, son concursos que llevan su tiempo, ¿no? Llevan sus, sus pausas, sus,
9: pues, sus pautas. Fíjate que como se se, mueve, se está moviendo muy rápido. Hay, hay una necesidad gigantesca en el mundo de programadores. Uh -huh. Entonces, eh, eh, muchos de estos organismos eh, tecnológicos, científicos, están buscando, buscando, buscando. Este concurso que te platica, que te platica Josué, fue en... Junio,
1: julio
8: Sí
9: ¿De este año? Ajá, sí, sí. o sea, hace meses y, 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 y es casi como la misma tecnología, ¿no? Hace hace tiempo tenías una memoria que le cabían unos megas y hoy tienes la misma cantidad, pero en gigas, ¿no? Uh -huh. Justo justo así está sucediendo ahorita con con esto y, y, y se están abriendo estas invitaciones muy, muy rápido
1: ¿Y Ulises, en tu caso, cómo fue?
7: Bueno, yo iba a participar con José en el concurso de Talentland este uh -huh. julio, pero lamentablemente no pude ir por trabajo. Uh -huh. Y bueno, todo se dio a que José sacó un buen lugar y como ya me había propuesto anteriormente participar con él, me, me ofreció esta vez el que me uniera a su equipo, porque ya se necesitaba un equipo más grande, ¿no? Porque ya es un reto que, con, que conlleva este... Um, Concursos internacionales, entonces se necesita de más preparación, de más mentes para poder dar un buen resultado, ¿no?
1: ¿Ustedes dos son el equipo?
7: No. no. Faltan. ¿A quién sí, hay sí, que nombrar?
1: ¿cómo? Díganos los nombres.
7: Pues
8: primero a, a mi socio, que es Carlos Coronado. Eh, nosotros somos fundadores de Depsting, entonces él es... Casi, casi pieza clave del equipo. Seguido, ahí en Talenland conocimos a dos chicos impresionantes. Una chica uh -huh. llamada Dalila, nuestra diseñadora. Uh -huh. Otro chavo, este, Daniel. Eh, ellos dos, uno está en Ciudad de México y otro está en Estado de México. Y, por último, eh, parte de mi equipo, de hecho, es el profesor. Uh -huh. Yo lo que dije, ¿sabes qué? El profesor, en un inicio, nos acompañó a Talenland sin... Eh, sin esta repercusión, sin, no tenía ningún na, beneficio, ningún beneficio, sí, <risa> sí, sí. sí. Entonces, <risa> sin puntos extra. <risa> exactamente, sí, sí. entonces sin eso igual nos acompañó, nos apoyó, fue un mentor en todo tiempo <risa> y cuando nos dijeron, ¿saben qué? Tienen que llevar un profesor, mentor, yo no lo dudé. Dije, ¿sabes qué? Voy a, a hacerle leal quien me fue leal desde un inicio y pues me traje a mi profesor.
1: Entonces, ¿son seis personas? Así es. Sí. Seis personas. ¿Qué va a pasar eh, dentro de este certamen? ¿Hay etapas? ¿Se tienen que viajar? ¿Es virtual? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y eh, de qué se trata, no? Aunque el título lo sugiere, pero claro. ¿de qué se trata el certamen?
8: Pues, este certamen es tanto presencial como remoto, porque uh -huh. vamos a estar concursando a nivel internacional eh, contra mucha gente en diferentes horarios. Entonces, esto nos menciona de que pues tenemos que primero que nada hacer una solución tecnológica. Esta solución tecnológica debe de ser siempre equitativa al usuario. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier solución tecnológica tiene que ser alcanzada por independientemente del usuario que sea, no importa su discapacidad, no importa su raza, su género, absolutamente nada. Entonces, la solución tecnológica que nosotros brindemos tiene que tener ese tipo de características. Aparte de eso, tenemos que hacer nuestro reto. Uh -huh.
5: Uh -huh.
8: Sí, este fin de semana viajamos a
9: Querétaro precisamente y es la primera eh, etapa, de hecho es la única donde se concursa, todo lo demás eran, eh, me parece que son tres eh, sesiones de, de que los mismos tutores, los mismos este, jueces uh -huh. llevarán a cabo a nivel... Local, nacional y después internacional. Y los resultados se estarán entregando en diciembre.
1: Y ustedes ahorita estarían en la etapa nacional, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí. así es.
1: Estar en la etapa nacional. La expectativa sí es eh, superar esta etapa. ¿Cuántos equipos pasan a la siguiente? ¿Tienen Aquí dato? En Querétaro
9: son 250 y solo tres.
1: Y ustedes ya pasaron.
9: Pues estamos lo que queremos, es, es lo que queremos, sí, <risa> justamente. ¿Cuándo les dan
1: resultados? Hasta, ¿Hasta diciembre? diciembre. Bueno, todavía <risa> falta un rato, y el certamen en su etapa final, ¿cuándo se realizaría?
9: Eh, eh, o sea, precisamente eh, ya no habría más concurso, ah, sería okay. solo presentarlo, uh -huh. y en diciembre eh, son los resultados. <risa>
1: Muy bien, ¿y cómo se sienten, maestro Zain Ramírez Mendoza, eh, ¿Qué significa para los jóvenes o, o cómo has leído tú la experiencia de los jóvenes en ese tipo de certámenes internacionales? Padrísimo.
9: La verdad quisiera mandar eh, un mensaje a todos los profes, colegas que nos escuchan. Y, y, y yo sé que eh, el doctor Ignacio Núñez, Héctor Pérez, eh, Francisco Martínez, que han estado detrás de este apoyo, lo comparten. Y es mucho de la visión de ingeniería. Donde, te fijas, el equipo aquí es de Josué. Uh -huh. no o sea, yo no estoy liderando el equipo. Uh -huh. y, y es lo que estamos formando. Para eso estamos educando a los chicos. Nosotros nos vamos a quedar atrás en algún momento. Y pasa. Eh, eh, yo tengo 33 años. Uh -huh. Y hay cosas que te lo juro, plataformas, tecnologías, ellos me enseñan. Y, <risa> y eh, sin broma, de verdad, sin broma. Sin broma, de verdad que sí. Es es increíble. Entonces, profe, maestra que me estás escuchando, dale esa libertad y confianza, eh, confianza a tus alumnos. Es lo que se necesita. San Luis mucho tiempo ha sido de industrial. Y, y estamos en esa etapa en que podemos darle ese, ese ecosistema tecnológico digital y tal vez ya no nosotros sino ellos uh -huh. entonces yo estoy encantado de verdad de verdad de verlos crecer porque a los dos los tuve en el aula y ahora soy parte de un equipo de ellos te imaginas claro. el equipo de ellos es, es increíble entonces anímate profe
1: en qué semestre están ustedes de su carrera
9: yo
7: voy en octavo yo voy en noveno
1: están a punto de concluir sí, sí. y qué les ha parecido esta carrera de sistemas inteligentes
7: pues ha sido como toda una montaña rusa para mí porque... <risa> por qué en un principio se me hacía este un poco confusa, ya que no llegaba a, a entender hacia dónde iba a aplicar todo mi conocimiento. Uh -huh. Ya después, como en la universidad se divide como por ramas, sí. íbamos este seleccionando las materias que nosotros queríamos y íbamos viendo. Yo, por ejemplo, metí un poco de todo, una miscelánea de cosas. Uh -huh. Llevé clases con el profesor Saín de programación de videojuegos, bueno, eh, diseño y arte conceptual de videojuegos. Llevé también este, inteligencia artificial, he llevado también programación web, he llevado un poco de todo y todavía incluso hace unos dos semestres todavía no tenía muy bien en claro qué iba a hacer. Qué de todo te ibas a enfocar, ¿verdad? y poco a poco fui descubriendo más o menos lo que me iba gustando, que es la programación web, pero este igual no sabía dónde iba a terminar y pues este semestre he empezado a trabajar, pero de, igual me di, me di la idea de que qué iba a ser de mi futuro, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco se me fueron presentando oportunidades y por ejemplo una de estas fue cuando José me dijo que, que fuera al talento, lamentablemente como dije, no pude ir pero pues esta no la quería dejar pasar, ¿no? Y es, o sea, y, y la verdad es un consejo que quiero dar, o sea, que hay oportunidades que puedes dejar ir, pero las que, las que puedas tomar y necesitas tomar decisiones en ese momento, pues, Hazlo. lánzate, porque, uh -huh. o sea, es lo que te va a ayudar a crecer. Uh -huh. Todavía no pasa y yo yo ya, la verdad es que me siento muy bien porque estamos preparados, ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Y pues vamos a ir a otro lado, ¿no? O sea, vamos a descubrir otras tierras que pues para mí eso yo no lo veía hace como tres meses. Uh -huh. Y ya después de esto ya cuando me dijeron, pues ya la verdad es que otro mundo.
1: ¿Estás emocionado?
7: Sí, la verdad es que sí.
1: Entusiasmado también, ¿verdad? Y sí, sí. Josué.
8: Pues para mí la carrera ha sido una búsqueda de propósito. Yo de hecho en un inicio era licenciado en química, uh -huh. entonces...
1: ¿Estudiaste empezaste con esa carrera
8: empecé con esa carrera de repente me di cuenta que no era lo mío y lo mismo es una búsqueda de propósito eh, día a día no es como que de, del día de mañana uy ya ya sé <risa> ya sé que quiero hacer toda mi vida no porque si te lo preguntan a los 18 años pues la verdad, no quieres este, estudiar, a lo mejor quieres estar con tus amigos o cosplay. Pasarla bien, escuchar
1: música, jugar sí. videojuegos.
8: Y sí. esta carrera, la verdad es que sí ha sido una búsqueda de propósito diario, eh, en la cual me, me he encontrado, perdón, a gente impresionante de otros estados, de mi uh -huh. misma carrera, uh -huh. mismos profesores, pero si hay algo que yo puedo decir hoy a la audiencia, es que cualquier persona puede estar en el lugar en el cual estoy hoy yo, cualquiera sí. eh, no porque yo sea un alumno según excepcional o lo que sea, de hecho no tengo un promedio, no sé, creo que de 8 este, <risa> no soy el mejor alumno, no no, no pero soy el que más lo intenta el que más este, está ahí entonces si algo les puedo decir, no dejen pasar las oportunidades porque las oportunidades se van este, rápido y no vuelven pero hay que siempre saberlas identificar. Es muy, muy, muy importante. Y, y no, no, no tengan miedo, de hecho. Sí, muy sí. bien.
1: ¿De dónde eres originario, José Esquivel?
8: De Ciudad de México.
1: Claro, digo, el acento se nota diferente, ¿no? Yo te decía como del norte, pero bueno, Ciudad de México. Y estudias aquí en San Luis Potosí, en nuestra universidad. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, jóvenes, profesor. Muchas felicidades por impulsar gracias. el talento de estos chicos, por hacerlos... Eh, pues ir más allá de lo que ellos creen es el límite de sus capacidades, ¿no? Porque esto es muy importante, uh -huh. siempre tratar de ser y buscar, eh, pues conocer más, aprender más eh, y pues ir a la conquista de estos sueños
9: y estas metas que Así ellos es, se proponen. Sí, 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 si sí me permites. Yo, fíjate, originalmente yo estudié edificación y administración de obras y después <risas> fue el cambio a la maestría en diseño y desarrollo de videojuegos. Es justo eso, el, el encontrar el propósito. Pero digo esto porque cada vez que iba al hábitat, te iba escuchando en el radio, entonces es padrísimo estar aquí eh, el día de hoy y, y, y aparte si, eh, si me das chance hacer este comercial, sí, claro. los jueves nosotros tenemos también un programa de radio que se llama Cuadrante Gamer aquí claro, justo sí, de Radio sí. Universidad uh -huh. igual todos los chicos chicas eh, eh, o sea escúchenlo anímense es es justo para ustedes para compartirles este este tipo de, de cosas
1: a qué hora pasa
9: a las ocho todos los jueves a las ocho de la noche ah, así es aquí y también a través de Twitch
1: y están en el podcast no también, también. debe estar por ahí sí, en sí, Spotify sí. su podcast por si quieren Recuperar alguno de estos capítulos. Pues muchísimas gracias, maestro Zain Ángel Ramírez Mendoza, docente de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido aquí a Conexión. Es tu casa también.
9: Sí, súper abrazado siempre aquí. Gracias. Gracias
1: a Ulises Uriel Domínguez Pérez. Muchas gracias. Y Josué israel Esquivel Garza. Gracias.
8: No, hombre, muchas gracias. Y antes que terminemos, Nos. me gustaría mencionar que esto no es... es esto es gracias a mi madre... A mi novia y a mis amigos, no, no me tengo que olvidar de ellos nunca, entonces siempre se los voy a agradecer.
1: Pues saludos, ¿no? Al aire y ahí está eh, pues el apoyo que la familia y las amistades nos brindan también para no flaquear. Porque hay momentos en los que igual decimos, ay no, ya mejor hasta aquí llegué, ¿no? <risa> Pero hoy con todo su impulso y su buena vibra podemos seguir adelante. Gracias chicos.
8: Nada de qué. Gracias, gracias 9 también. con
1: 45, tenemos nuestra siguiente sección y volvemos con más.
5: Impulsarán Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Zacatecas acciones en favor de la docencia, investigación y extensión de la cultura, a fin de establecer las bases de colaboración interinstitucional en los campos de la docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura. Este acuerdo fue firmado por el rector de la UNACH, Carlos Faustino Natarén Andayapa, y el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, en las Instalaciones de la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
9: Conexión Universitaria.
5: La Facultad de Arquitectura 5 de mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca celebra su 40 aniversario. Cuatro décadas de intenso trabajo han permitido consolidar a la institución como una de las mejores en el sureste mexicano. Así lo dijo el director de esta unidad académica, maestro Carlos Antonio Ramírez Montes. Actualmente la licenciatura en arquitectura es un programa educativo pionero en la entidad al contar con tres acreditaciones ante la acredit Editadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, Asociación Civil.
1: Conexión Universitaria.
5: El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, firmó una carta a intención para conformar la Red Iberoamericana en Ciencias de la Salud, en la que participan universidades de Chile, Texas, España y El Salvador, para el beneficio de los cuerpos académicos y grupos de investigación de los respectivos países. Luego de firmar el acuerdo con los representantes de las universidades, aseguraron que, con esta suma de esfuerzos conjuntos, se refrenda el compromiso con la colaboración multidisciplinaria y en favor de las actividades académicas, científicas y culturales.
1: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Campeche rindió homenaje póstumo a la maestra Ena Alicia Sandoval Castellanos, quien fuera la primera directora de la Facultad de Contaduría y Administración y la primera mujer en ocupar la rectoría de la Casa de Estudios, fallecida el 6 de septiembre del presente año y quien a lo largo de su trayectoria profesional se dedicara a la vida académica. En presencia de amigos y familiares, se montó una guardia de honor encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor José Alberto Abud Flores, acompañado de funcionarios universitarios.
1: 9 de la mañana ya con 49 minutos y estamos a punto de continuar con nuestra siguiente invitada. En unos instantes más estará ya reportando con nosotros para eh, concluir justamente con este espacio de noticias. Antes me gustaría compartir con usted esta información importante que nos ha hecho llegar la Dirección de Policía Vial para la Comunidad UASLP. Mire, y es que a partir de este lunes 26 de septiembre el tránsito de vehículos quedará cerrado de los carriles de Poniente a Oriente de la Avenida Himno Nacional. En el tramo de Niño Artillero hay a Fray José de Arlegui, esto debido a obras viales que se van a realizar en el tramo. Así es que por ello se recomienda tomar vías alternas. Los vehículos que transiten sobre la Glorieta Bocanegra de Morales solo podrán ingresar a Himno Nacional para acceder a la calle Niño Artillero con dirección a Salvador Nava y los que pretendan circular hacia el oriente sobre la avenida Himno Nacional no podrán hacerlo, por lo que deberán utilizar como vía alterna la avenida Venustiano Carranza con dirección al oriente y después dar vuelta a la derecha sobre la calle Basalenque y sobre esta acceder a Himno Nacional. En tránsito de vehículos que circula sobre Niño Artillero, desde La Salvador Nava hasta Himno Nacional, deberá utilizar como vía alterna la calle Fray Alonso de la Veracruz y dar vuelta a la izquierda sobre Fray José de Arlegui para incorporarse a la avenida Himno Nacional. Así es que hay que tener cuidado y mucha paciencia con estas eh, Actividades con estas acciones que implementa el Ayuntamiento de San Luis Potosí y que hoy pues está informando a través también de estos los micrófonos de Conexión Universitaria. 9 de la mañana ya con 50 minutos tenemos una invitación más eh, o está lista ya nuestra invitada. Muy bien, vamos pues a la siguiente entrevista. Presentamos la entrevista del día. En la línea telefónica se encuentra la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la maestra Adriana Ochoa, a quien le agradezco que esté en contacto con este espacio de noticias. Muy buenos días, maestra. Buenos días, Talia. A tus órdenes. Pues hoy para compartir qué viene con esta 34 Semana de la Comunicación, qué es lo que... ¿Han programado y a quién se extiende la invitación para que participe de manera activa?
10: Mira, eh, intentamos que sea más allá del, del público estudiantil en, en esta ocasión y hay actividades de semana, pero hay también actividades organizadas por la consejería eh, que son talleres y que tienen un, un rol Diferente a lo que normalmente hacen las semanas de, de comunicación, tienen un rol de tipo práctico y de autoevaluación y de autoenseñanza, auto de alguna manera. Eh, y va más allá de la, de, la, de la semana. La semana, propiamente, es por ver la, la tradición, pero tratarle de dar un enfoque. Empieza, empieza el lunes 3 eh, eh, con el evento inaugural eh, y la. Eh, entrega formal de un nuevo mural realizado por una eh, recién egresada, citlari eh, Pérez Minzar, uh -huh. que eh, en, en el área del CEPAP, en el área de, de descanso de las escaleras, ella realizó un mural eh, con uh, referencias a la comunicación y a los medios modernos. Tenemos una conferencia eh, eh, con alguien que va a dar un curso de, de marketing digital sí. y de, de community manager, porque pues, este, desde que empezamos en esta administración nos empezamos a dar cuenta que, que estaban solicitando gente con ese perfil, eh, eh, comunicólogos con ese perfil, y se abrió y él viene a dar una, una conferencia, el maestro Jorge Andrado Serafín, eh, hay charlas sobre casas inteligentes una cuestión bastante práctica uh -huh. como cómo es una casa inteligente y que lleva pues, está muy ligada a la tecnología a la comunicación. Hay un curso taller sobre producción de noticieros de televisión. este curso hay que inscribirse y hay que asistir a las sesiones en una estación de televisión eh, real es, es como cómo se cómo se arma esto. Eh, hay una hay una proyección de cine de, de, del Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí. Un taller intensivo de locución que eh, maneja el, el profesor Efraín Ochoa Aguirre. Nuestro productor también, nuestro ¿verdad? ¿Qué anda?
1: Compañero. Aquí anda dando batalla.
10: <risas> Está, bueno, la, las presentaciones de los uh, de los maestros uh, investigadores sí. de la producción de bibliográfica que han tenido en el año, este es el, el foro para hacerlo. Uh -huh. eh, hay un curso, taller de introducción a la animación, a nivel de introducción porque sobre todo generaciones que no han tenido contacto en el programa siguiente, sí, estamos a caballo en dos programas por un cambio curricular, eh, una charla sobre conservación de recursos audiovisuales para no andar tirando los discos a la basura, uh -huh. y este, tomar uh, conciencia de de que es Uh, algunos son verdaderos tesoros. Hay un cierto enfoque hacia la empresa, tenemos una conferencia sobre uh, branding del empleador, o sea, cómo, cómo consigues perfiles y reclutas perfiles sí. en, uh, con uh, uh, Narda Hernández, ella es uh, vocera de ABB
7: uh -huh. en,
10: en la zona industrial, y um, tenemos también eh, una pequeña charla de, de imagen corporativa de Hewlett Packard es, es, Con esta empresa esto Estamos tratando ya de, de ligar más hacia empresas Una charla sobre videomapping Que es algo que, que va mucho con, con novedad en comunicación y artes Y sobre comunicación corporativa en todo lo que va de la semana Y bueno, pues eh, la consejería tiene eh, Te puede explicar mejor, Laura, qué es lo que tienen ellos eh, realizando ya porque ellos eh, va más o menos a flote en estos días no necesariamente en los días de la semana queremos ampliar esto a, a más tiempo no
1: muy bien con quién nos comunicas maestra adriana
10: con Laurita aguilar consejera alumna
1: adelante gracias laura por estar aquí bienvenida hola buenos días adelante platícanos qué están planeando ustedes como parte de esta semana de la comunicación pues fíjate que eh, más que nada con los talleres y
6: los cursos que se van a dar, ya sea talleres o, o intensivos, eh, fíjate que tenemos de locución, es un tema muy importante aquí en la facultad y que a muchas personas les llama la atención, también lo que es la animación, vamos a tener eh, proyección de películas, lo que es el videomapping, que de esto de hecho lo queríamos meter desde el año pasado, pero por algunas situaciones no se pudo, lo bueno que este año sí se logró. Eh, lo que intentamos hacer es que la comunidad estudiantil de pues nuestra facultad se inscriba, pero igual va a estar abierto a cualquier estudiante de la universidad que tenga interés en estas áreas. Eh, la inscripción la vamos a hacer a través del profesor Ernesto Vanguiano y pues... La verdad es que van a estar muy padres, van a estar cortos, pero llenos de información y de herramientas para las personas
1: que tengan interés en, pues, en estos temas. Muy bien, ¿el programa completo dónde lo encontramos? ¿Qué redes sociales tienen ustedes?
6: Lo podemos encontrar en la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como en la página de Consejería y Sociedad de la FCC. En cualquiera de las dos, ya sea vía Facebook o e Instagram, lo podemos encontrar ahí.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Laura por habernos acompañado en esta ocasión y nos despides también de la maestra Adriana Ochoa. Eh, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Les deseamos éxito en esta actividad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Son las nueve de la mañana con cincuenta y siete minutos. Nosotros ya nos vamos. Mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Soy Telecorpus y les deseo un excelente lunes. Por cierto, toca semana corta, ¿verdad? El viernes nos vamos a celebrar el Día de la Universidad.
5: Por primera vez en el mundo, un diente muerto y sin sensibilidad puede regresar a la vida a través del implante de células madre que realizan en su interior científicos venezolanos en el país suramericano. El doctor José Cardier, jefe de la unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la única en el país y de las pocas de América Latina, dijo que este proceso de regeneración celular se encuentra en fase experimental y se realiza en Venezuela de manera gratuita. Se espera que al alcanzar un número determinado de pacientes puedan masificar en hospitales y consultorios odontológicos.
0: Conexión Universitaria.
5: Investigadores de la Universidad de Durham en Reino Unido dirigieron un estudio que mostró la primera evidencia directa en imágenes de que los bebés reaccionan con expresiones faciales de manera diferente a varios olores y sabores mientras están en el útero. Estudios con base en resultados posteriores al nacimiento han sugerido que los bebés pueden saborear y oler en el útero. La nueva investigación es la primera en ver estas reacciones quimiosensoriales antes del nacimiento, según publicaron los autores en Psychological Science. Los científicos tomaron ecografía 4D de 100 mujeres de 18 a 40 años, con un periodo de gestación de entre 32 y 36 semanas. Conexión
0: Universitaria.
5: Un equipo de arqueólogos excavó en las inmediaciones de Praga los restos de una estructura monumental excepcionalmente bien conservada de la edad de piedra. Con 7.000 años de antigüedad es más antigua que Stonehenge y las pirámides de Egipto, informó el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de República Checa. Según los arqueólogos, el redondel descubierto en la década de 1980 fue erigido en el Neolítico Temprano, entre el 4600 y el 4900 a.C. La estructura tiene tres entradas separadas a la planta principal, una configuración inusual para este tipo de construcciones. Conectaria un equipo internacional de investigación creó un microrobot blando inalámbrico de alto rendimiento con forma de píldora y un milímetro de largo que puede circular o dilatarse dentro de los vasos sanguíneos propulsado por fuerza magnética, publicaron recientemente sus autores en Advanced Materials. Los dispositivos blandos en miniatura inalámbricos son prometedores para diversas aplicaciones potenciales de alto impacto en la medicina, ya que pueden tratar enfermedades enfermedades cardiovasculares, entre otras aplicaciones potenciales.